0: Едір Веніславський народний депутат, член комітету нацбезпеки та оборони, з нами на зв'язку. Вітаю вас, пане Федоро. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава. Щойно я розповідала про те, що Генштаб каже, що є ознаки того, що на Донбасі починається та е, анонсована на е, передодні 9 травня величезна битва. І вони кажуть, що дедлайн для неї 24 квітня орієнтовно. Тобто нам готуватися на Великдень до е, Великої Бійні.
1: Ну, насправді 24 квітня це такий дедлайн з різних точок зору, про який ми поговоримо, я думаю, трошки пізніше, не сьогодні, а трошки пізніше, тому що це і для нас дуже важливий, цей проміжок часу для нас дуже важливий для України і безперечно ворог також розуміє, що в нього дуже скорочується час для того, щоб продемонструвати якісь свої здобутки в українському напрямку, на Українському фронті, тому що путіну безперечно треба для свого внутрішнього споживача показати, що він чогось досяг на сьогоднішній день. Окрім за великим рахунком очевидних поразок, путіну нема що продемонструвати, і його пропагандистська машина може і на посому місці створити видимість перемоги, але особливо після того, як було потоплено крейсер «Москва», зараз дуже символічно. Якраз цей символізм, про який ви говорили, для Путіна дуже важливий з точки зору демонстрації реальної перемоги. Що стосується початку бити, то зараз ми дійсно спостерігаємо активізацію бойових дій, намагання ворога атакувати, штурмувати наші, укріплення, наші укріплені позиції, але за ці останні там, дні, за Да, сьогоднішній день 90% його намагань вони провалилися і наші збройні сили дають відсіч і не поступаються українськими територіями. На, не, лише на, на кількох напрямках ворог дещо просунувся, але говорити про те, що він вже вступив у цю повномасштабну наступальну операцію, Ну ще, напевне, немає таких підстав, хоча ознаки, як дійсно говорить Геностап, то, що це починається, вже є. Але, знову ж таки, треба розуміти, що за даними нашої розвідки біля кордонів України на території Російської Федерації, Білогородська, Воронська, Курська області і Рословська області накопичені певні резерви, які ворог має точно підтягнути до тих місць, де він бачить для себе цю вирішальну битву саме на Луганську, Донецьку області. Тому Збройні сили України зараз точно розуміють, що хоче ворог і знають, що мають робити саме наші збройні сили для того, щоб не допустити реалізацію намірів ворога.
0: Ще один момент хочу у вас уточнити. Сьогодні ця дата, 24 квітня, прозвучала ще в одному такому небезпечному контексті. Російські пропагандистські ЗМІ розганяють е, тему про те, що нібито в Великодню ніч українські збройні сили будуть обстрілювати е, вірян в церквах і таким чином створюючи там, не знаю, провокації якусь. Це означає, що вони готують таку провокацію і чи це означає, це, що людям, людям зокрема там, там на Донбасі, не варто йти, якщо хтось збирався... Е, на Великодень церкви.
1: Ми з вами спостерігаємо всі 50 залишніх днів війни, що Російська Федерація веде цю війну суто терористичними методами. Тобто Росія продемонструвала, що вона і довела всьому світу, що вона є державою-терористом. І, відповідно, коли вони якісь наративи поширюють у публічному просторі, то це означає, що вони готуються робити те, в чому вони звинувачують наші збройні сили. Відповідно, на тих ділянках, де йдуть бойові дії... Ну Точно не потрібно ходити в якісь, на якісь заходи, в тому числі Великодні, тому що це вкрай небезпечно для життя і для здоров'я цих громадян. Очікувати провокації, безперечно, варто. Тим більше, що Російська Федерація намагається всілякло перекласти провину за масові гибель, гибель громадян, мирного населення на Україну. І вона може створити оцю, таку провокацію для того, щоб ще раз на своїх пропагандистських каналах Звинувати цьому Україну, тому треба берегтися максимально і уникати таких місць, де можна бути об'єктом атак з боку Російської Федерації.
0: Сьогодні росіяни обстрілювали Львів, є загиблі, є поранені. І є припущення, що це пов'язано з тим, що вони нібито намагаються розірвати ці ланцюжки постачання зброї в Україну за кордону. І минулого тижня, як я нагадаю, росіяни надіслали листа в Вашингтон з таким собі ультиматумом, що вони... Проти того, щоб нам постачали сюди зброю. І сьогодні, я читала в Daily Mail, британський там радник їх військовий каже, що вони не виключають, що росіяни спробують нанести удар по якійсь країні НАТО, яка залучена в ці ланцюжки постачання нам зброї. Наскільки... Реалістичні це прогнози і наскільки, і наскільки пов'язана ця, ця обстріл Львова з тим може бути? І чи взагалі може бути таке, що вони можуть розірвати ці ланцюжки чи злякати цих західних партнерів, які постачають нам зброю?
1: Я думаю, що це є черговим блефом з точки зору тих погроз, які Російська Федерація висуває чи адресує для наших західних партнерів. І саме таким чином на ці заяви, ноти і так далі реагують наші партнери в США, Америки, Великій Британії. Вони вже розуміють, що це ніякого юридичного значення, політичного значення немає, і воно лише підкр... Підкр... підтверджує готовність і підкріплює готовність наших партнерів давати нам все необхідне для того, щоб ми били ворога. То, що ворог намагається розірвати логістичні певні ланцюжки і знищити інфраструктуру, яка може забезпечувати наші збройні сили, так ми знову ж таки спостерігаємо це ну, протягом останніх трьох-чотирьох тижнів, коли атаки з'їжджувалися на нафтові сховища, на, на, на сховища нафтопродукці, я перепрошую, і коли паливо-мастильні матеріали були об'єктами атак. Зараз це залізничні вокзали, залізничні сполучення, тому без, ну, ворог намагається це, чином порушити плани України і порушити можливість України отримувати необхідно для боротьби з ним, але ну, на моє переконання це жодних наслідків не матиме. Україна отримує і буде продовжувати отримувати те, що їй необхідно, для того, щоб звільнити нашу землю від цих окупантів.
0: Президент постійно наголошує в своїх зверненнях до західних наших партнерів, що час спливає і дуже швидко, і нам потрібно більше зброї, щоб відбитися у тій от битві умовній за Донбас. Чи є зрушення позитивні в цьому сенсі? Чи його там чують?
1: Я думаю, що президента чують і є гарні, скажімо так, сигнали про те, що не лише чують, але й роблять певні кроки у відповіді. Тому я думаю, що битва за Донбас, вона з боку наших збройних сил буде достатньо ефективною, тому що вони будуть забезпечені тим, що не під мають бути забезпечені для ефективності цієї битви.
0: Ще одною мішеню стали в останній час бронетанкові заводи, і якось це відбувалось так, що воно співпадало з тим, що то телебачення сюжет з'явився, то ще якісь були публічні дописи чи заяви, пов'язані з цими заводами. Я також розумію, що в Верховній Раді спробити на законодавчому рівні заборонити, оприлюднювати будь-яку інформацію про, зокрема, бронетанкові заводи, чи щось ще. Чи правда це? Як це буде?
1: Так, да, є законодавча ініціатива, в тому числі я її ініціював, щоб заборонити в соціальних мережах в засобу масової інформації будь-яким чином поширювати інформацію, яка стосується нашого сектору безпеки оборони, з ким, так, в широкому сенсі, чи прямо, чи опосередковано, ця інформація може бути використана для того, щоб вражати відповідні цілі. До речі, я сьогодні був на нараді в Командування Схопутних військ, і там військове командування прямо просило нас, народні депутатів України, ще раз звертатися при кожній можливості до громадян України і закликати і журналістів, і громадян України. Ну, взагалі нічого про сферу безпеки оборони, про підприємство військово-промислового комплексу оборонного призначення не говорити, тому що це дійсно може бути використано як певний привід і як певні орієнтири для нанесення ударів. Тому не потрібно робити цього, зважаючи на те, що ми перебуваємо в стані війни, а Верховна Рада буде робити те, щоб мінімізувати такі загрози і на законодавчому рівні передбачить відповідні обмеження, навіть Якщо це буде сприйнято, що це дещо скажімо, надмірні обмеження свободи слова, свободи вираження поглядів переконань з огляду на ту загрозу, яка зараз над нашою країною стоїть, я думаю, це достатньо виправданий захід і він обмежується виключно часом воєнного війни, часом воєнного становища.
0: Е, Останнє до мене до вас питання сьогодні було там кілька новин про те, що росіяни вже готуються до цього параду 9 травня. Вже проводили там якісь репетиції, вже в небі викладали з в цю їхню букву літеру «З». А е, е, як ви думаєте, тим часом паралельно лунають якісь такі заяви, що там багато розчарування накопичилося серед там тих, кого вони називають лідерами думок? І той самий Соловйов, ті да, пропагандисти, якісь там їх придворні політологи, вони ж бачать, що операція не йде так успішно, як про це розповідають і як сам Путін про це каже. Він же каже, що він виграє в цій війні, канцлеру казав. Чи змінюється якось і стратегія, і сприйняття всього того, що відбувається в Україні там за перебліками?
1: Звичайно змінюється. Ми навіть бачимо вже, що інформація про достатньо великі і неприйнятні втрати лунає з вуст офіційних представників Кремля які мимоволі деколи говорить про те, що дійсно втрати є дуже великими, вони їх не очікували і зараз, особливо після того, як крейсер пішов туди, куди його послали разом з значною частиною екіпажу, це вже стало дуже таким сенсативним питанням в російській федерації і дуже багато людей по-іншому починають дивитися, тому що ті такі хвалебні репортажі про перемоги, вони дещо дисонують з реальністю Станом речей, особливо коли мова йде про кількість загиблих в Україні, про кількість поранених і про втрати в техніці живі силі загалом, то це знаєте, воно вже починає доходити до громадян. з навіть з точки зору того, що в кожному селі, ну в кожному місці, селищі відбуваються похорони і вже є дуже багато тих, хто пропав безвісти. І з, навіть я сьогодні прочитав, що китайські засоби масової інформації, коли вони визначають. Кількість втрат в російських військах, вони десь приблизно корелюються з нашими оцінками, тобто це там, 20 тисяч вбитих, оці е, сотні збитих літальних апаратів. Фактично тисячі броньованих машин, систем артилерійських і так далі, то це все в сукупності воно все-таки поступово змінює сприйняття цієї війни і в Російській Федерації, хоча там пропагандистська кампанія, пропагандистська машина, вона достатньо потужно впливає на свідомість і підсвідомість, але вона також вже дає збої, коли стикається з такою реальністю, яку ми зараз маємо, яку ми бачимо, яку вони вже починають бачити.
0: А як вам самому особисто здається, коли Путін каже, оце все йде по плану і потерь нет, це він робить хороше обличчя про погані грі, чи він щиро вірить в те, що все йде по плану?
1: Якби він щиро вірив те, що все йде по плану, то, я думаю, військове керівництво не мінялося з такою швидкістю. Не е, затримувались би певні військові керівники і е, там, керівники спецслужб в Російській Федерації. Тому, він, безперечно, він розуміє, що, і, і не то, що розуміє, він вже усвідомлює, що, напевне, точка неповернення до попереднього його е, спокійного життя в Росії і в світі пройдено, він зараз намагається судорожно, якимось чином, хоча б самозберегтися, але я думаю, що це вже точно мало ймовірно з огляду на загальну консолідацію цього цивілізового світу проти Російської Федерації і тих процесів, які йдуть на території України в аспекті, що війна йде не так, як кому хотілося б.
0: І завдяки нашим Збройним Силам України, в першу чергу. Дякую вам за те, що ви сьогодні доєдналися Дякую. до нашого ефіру. Федор Вініславський, народний депутат та член комітету Нацбезпеки та оборони, був з нами на зв'язку.